0: RCF. Il est 6h56, nous retrouvons maintenant Marie Mulet, des scouts et guides de France. Bonjour Marie. Bonjour. Alors ce matin vous prenez un risque, hein, vous, allez nous, vous voulez nous parler de, de générations sacrifiées face au Covid, c'est bien ça Oui, j'ai entendu une phrase la semaine dernière qui m'a vraiment
1: interpellée. Sur les 28 000 décès du coronavirus, il y en a eu 300 chez les moins de 50 ans et 1100 chez les moins de 60 ans. Conclusion, les plus de 60 ans sont les nouveaux jeunes dont les sociétés modernes considèrent que leur vie mérite d'être défendue. Alors là, je sens que vous avez peur Stéphanie que je fasse justement une chronique générationnelle. Une chronique qui oppose les vieux et les jeunes. Une chronique un peu clivante qui ne comprendrait pas comment une société pourrait, pour prendre soin de ses plus âgés, hypothéquer la vie de ses générations futures. Je sens même que vous avez peur que j'aille un cran plus loin en me posant la question de cette génération des plus de 60 ans qui a profité des 30 glorieuses, du plein emploi, de notre planète, du système de retraite post-seconde guerre mondiale et pour laquelle aujourd'hui on prend des mesures drastiques pour en préserver la vie, une nouvelle fois sans tout à fait se préoccuper des
0: conséquences pour d'autres qui payent déjà les pots cassés de cette génération. Alors je pourrais surtout vous rétorquer Marie que ces mesures ont été principalement prises pour ne pas faire exploser notre système de santé. Exactement. Comme vous pourriez aussi me dire que si le Covid avait touché en
1: premier lieu les enfants, les mesures auraient alors été les mêmes, voire décuplées. Et que tout cela n'est sans doute pas une question générationnelle. Notre société a choisi d'être précautionneuse envers ceux que le virus touche le plus. Dans cette précaution, elle n'a pas encore réussi à protéger les plus jeunes des conséquences visibles et invisibles de cette crise. Je parle bien de la société, pas de nos gouvernements. Nos jeunes construisent leur immunité sociale, affective, scolaire, en se frottant à la vie, pas en l'évitant. Les écarter de cette vie par un principe de précaution était sans doute une décision nécessaire, mais qui ne peut s'inscrire durablement. La fracture scolaire à la rentrée de septembre, l'insertion des étudiants dans le monde du travail en pleine crise économique, la protection des enfants de l'aide sociale à l'enfance dont les parents n'ont de ce rôle que le nom... La possibilité d'accéder à des formations en alternance dans des entreprises dont la question du coût va se poser Comment adresser ces sujets sans en faire un acte de jeunisme antagonique avec nos aînés Les milliards que nous allons dépenser pour relancer le tourisme, l'automobile, les banques, la culture, pourraient-ils être dépensés pour relancer la jeunesse La question d'un vaccin contre le Covid, absolument nécessaire pour protéger la population, peut-elle remettre au goût du jour qu'aujourd'hui personne n'est sanctionné par 135 euros d'amende quand le vaccin contre la rougeole n'est pas effectué avoir la vie devant soi doit-il faire l'objet de moins d'attention de la part de la communauté des adultes que celui de savoir que ses jours sont comptés Terminer sa vie dignement ne peut se faire que si cela amène à la commencer misérablement. Nous devons faire le choix que nos enfants soient la génération Laudate aussi, pas une Covid-génération.
0: Et ça, ça n'a pas de prix, comme pour nos aînés. Voilà, saluons cette génération Laudate aussi. Merci beaucoup Marie Mulet, je rappelle que vous êtes la présidente des Scouts et Guides de France.